0: Eu confesso que estou, estou perplexo. Eu estou um pouco ainda sobre um efeito de um susto que eu tomei agora de manhã, neste estante na ceia. Tomei um susto agora na ceia. Porque não acredito em coincidências. Não acredito. Principalmente quando está relacionado à palavra de Deus. Eu liguei para o pastor de Milton. Como eu. Iria ministrar como ministrei hoje de manhã para os líderes de célula. Iria ministrar como estou ministrando agora. Eu liguei para o pastor De Milton e pedi, pastor Demilton, o senhor poderia é, dirigir a ceia? Foi assim? Conversamos mais alguma coisa? Eu pedi o que, para o senhor falar o que o senhor falou. Eu lhe disse qual seria o tema hoje da mensagem? Pois é, eu tomei um susto, e eu tenho, eu tenho plena certeza que quando essas coisas acontecem é porque o Espírito Santo está gritando. Não é por acaso, o Espírito Santo está gritando, e a igreja precisa acordar. Eu quero falar sobre o seguinte tema, próximo do rei, esse é o tema dessa manhã. E eu jamais imaginaria que Pastor Demilton pegaria o texto da ceia e começaria falando sobre intimidade. E é exatamente o tema da reflexão desta manhã. Eu quero falar sobre o estar próximo do rei, porque na medida que o texto sagrado diz que o reino é chegado, não é interessante. Estarmos só no reino é fundamental. Estarmos próximo do rei não é interessante. Estar no palácio não é interessante. Estar no alpendre do palácio ao redor do palácio dentro do palácio é fundamental. Estar nos aposentos do rei com o rei, essa é a proposta de Jesus, quando ele morre na cruz, se não vejamos, tem gente que chega na minha casa, só chega até o hall, tem gente que chega na minha casa, chega até na sala, tem gente que chega na minha casa, vai até a cozinha. Na minha, na sua. Tem gente que chega também na sua casa e vai até o seu quarto. Não tem? Por que é que alguns só chegam até o hall? Alguém pode ligar esses projetores, por favor? Por que é que algumas pessoas chegam na sua casa e só vão até a sala da sua casa. Por quê? Porque não tem intimidade. Porque nem elas se sentiriam bem e nem você deu liberdade para que elas estivessem no seu quarto. Mas eu chego na casa, por exemplo, da pastora Jaciane e do pastor Estênio, eu vou direto para a cozinha. Aí, às vezes, mamãe está lá, sento na cadeira lá, começo a bater papo, vejo um bolinho. Eu não pergunto à mamãe se posso pegar, não pergunto à Jaciane, pastor Estênio não está, é melhor ainda, já facilita o negócio. Então, eu pego, parto o bolo, boto... Pego na mão, como, boto no prato, abro geladeira. Chego na casa da pastora Jaciane e eu estou afim de dormir, eu quero descansar. E ela diz, vem aqui, deita no meu quarto que tem ar-condicionado. Se eu quiser deitar na cama dela, eu deito. Você acha que qualquer homem vai fazer isso na casa da pastora Jaciane? Não faz. Isso é intimidade. E o pior, não são todos os irmãos que têm intimidade na casa de uma irmã para fazer o que eu faço. É verdade ou não é? Tem irmão que não tem vínculo, que não tem intimidade com o irmão a ponto de se sentir a vontade de fazer isso. Eu chego na casa do irmão James, vou almoçar, como fui tomar um café... Não tomaram um café não, fui bater um papo E terminou de bater um papo Eles estavam tomando café e tal Toma café, não, eu já comi, eu já comi Mas esse papo demorou tanto Que me deu fome Peguei lá, tem um beiju, um negócio bonito lá um... Parti, peguei na mão, comecei a comer Eu não perguntei se poderia Tamanha intimidade Na verdade, queridos tem gente que entrou no reino, que está no palácio, mas não saiu do rol do palácio. E nesta manhã, Deus está te chamando para conhecer os aposentos dele. Nesta manhã, ele quer te pegar pela mão e te levar para o quarto dele. Nessa manhã ele quer que você saiba que o maior desejo dele é que você esteja próximo dele. Você quer ver um momento constrangedor? É quando você vai para um hospital se submeter a um procedimento cirúrgico, tem que, tem que vestir aquela roupa ridícula que nos expõe e você está diante de pessoas que você nunca viu e que de repente a sua nudez exposta, as suas celulites expostas, as suas queimaduras expostas, é terrível. E quando tem que ir para o banheiro e depende de alguém? Não existe, não existe coisa pior do que um acompanhante que não tem intimidade. Uma senhora estava no hospital, fui visitá-la, fez uma cirurgia e ela precisava andar pós a intervenção cirúrgica, ela tinha que caminhar, mas ela resistia, uma senhora de 66 anos, 65 anos, mais ou menos. Mas ela não queria andar e ninguém convenceu aquela mulher a andar. Eu fui visitá-la e eu fiquei sabendo do episódio. E eu perguntei para ela por que, é que a senhora não quer andar? Ah, não, eu estou com preguiça, eu não estou muito afim e tal e ela vai, ela fala, ela fala, ela fala e de repente ela deixa saltar com uma voz fraca uma voz branda e diz também com a roupa dessa captei chamei alguém da enfermagem e disse olha, se vocês querem que essa mulher ande peça à família para trazer uma roupa dela que ela vai andar no outro dia eu voltei a ter contato com alguém da família e um dos filhos disse, minha mãe andou. Por quê? Porque ela estava em um ambiente desconhecido, um ambiente novo, com uma roupa tenebrosa, terrível, aquilo não existe, aquilo é uma... Aquilo é um castigo, o camarada já está doente e ainda veste um troço daquele curto, todo aberto atrás, transparente e tem que andar no corredor. Ninguém, você não conhece ninguém, o povo fica olhando, a esquisitice, aquela alma penada, mal vestida. Imagine isso na cabeça de uma mulher. Tem homem, a maioria dos homens talvez não, mas na cabeça de uma mulher vaidosa, meu irmão, deve ser crucificá-la de forma taxativa. A gente precisa mudar a mente. A gente precisa mudar a mente. Jesus não morreu na cruz, para deixar uma religião, quer seja batista, quer seja católica, apostólica romana, quer seja assembleana, quer seja presbiteriana, quer seja judaica. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para abrir o caminho para o Pai. A propósito, a propósito, se não tiver intimidade com o rei, você pode guardar o sábado e não vai adiantar nada, você é tão miserável como qualquer um que não guarda sábado. A propósito, como disse bem o irmão James, a gente nem sabe o que é guardar o sábado. A propósito, quero avisar aos navegantes dessa comunidade simples que aqui não se prega religião, aqui não tem judeu, Aqui tem gentil enxertado na videira. Quero avisar aos navegantes que aqui não vai, em momento algum e em tempo algum, impor religião. Porque Jesus veio para me libertar, inclusive, da religião. Quando a religião vem para a superfície, a gente fica brigando entre a gente. Você guarda o quê? O sábado? Não. Eu guardo domingo. Ah, eu guardo sábado. Sou melhor do que você. No momento em que alguém dentro da comunidade se levanta com soberba e prepotência, ela já perdeu a intimidade com Deus. Quero dizer à igreja, eu não estou muito preocupado com o dia que você guarda, não. Se você guarda segunda-feira, guarde segunda-feira. Agora, como é guardar o dia do Senhor queridos o que bem precisamos é conhecer Deus, é ter intimidade com Deus tem gente que fica falando coisas que nem sabe o que está falando e o pior, tem gente que fica bebendo em sites inclusive de gente que é judeu mas que usa a cabala, não sabe nem o que é está que fazendo. Ei, se você é da igreja, Batista Central, o teu pastor sou eu. Se a direção não vier de mim e você estiver nessa comunidade, tem alguma coisa errada. Ou você é rebelde ou você está fora da comunidade. Porque foi Deus que me colocou aqui como autoridade para orientar a igreja na direção espiritual. Se você não quer me ter como seu líder espiritual, Deus te abençoe. Somos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Lá fora. que aqui não é lugar de rebelde. Aqui é lugar de gente que quer comunhão e intimidade com Deus. Então não fique fazendo as coisas às escondidas. Você não precisa esconder nada de mim. Primeiro que eu não sou fiscal de ninguém. Segundo, que o que me interessa na minha vida e no meu ministério é santidade é intimidade com o Senhor. Então não venha com querelas, não venha com ideias malucas, que você nunca ouviu da minha boca e nunca teve direção deste altar, nem de mim, nem de pastor nenhum, desta comunidade, desta liderança. O convite de Deus através de Jesus é para ter intimidade com o rei. Você pode estar tão perto de Deus o quanto quiser estar, só depende do tempo que queira investir. Quanto é que você está interessado em Deus? É o tempo que você gasta com Ele que diz o interesse que você tem pelas coisas espirituais. Quanto é que você está interessado em conhecer, de fato, a vontade de Deus para a sua vida? É o tempo que você investe com Ele. É quem vai revelar o quanto você, de fato, está interessado nele. Quanto mais andamos com Jesus, mais com Jesus nos parecemos. Né? Você começa a andar com uma pessoa, você anda tanto com ela que daqui a pouco você começa a pegar algumas, alguns cacoetes observe, a pastora Dora Neide quando se casou comigo, não era essa formosura começou a andar tanto comigo olha como está linda formosa e maravilhosa observe é fantástico você começa a andar tanto com Jesus que daqui a pouco a beleza de Jesus passa para você e você começa a refletir esse negócio. Você começa a falar como Jesus, você começa a sentir como Jesus, você começa a ver como Jesus, você começa a, a, a agir como Jesus. Isso é natural. E você quer ser uma pessoa constante na sua vida, ande com quem é constante, é estável. Ande com quem tem a capacidade de manter a paz na tempestade. Queridos, a gente precisa mudar a mente nesta manhã. Deus não é uma entidade de reuniões dominicais. Jesus é a nossa vida. Ele não é uma entidade para ser adorado, para ser louvado... Apenas aos domingos, de manhã ou domingo à noite. Isso é religiosidade. Eu quero compartilhar com você, em poucas palavras, algo que julgo tremendo, profundo, profundo. É tão profundo que eu me deparei com a profundidade desse texto de uau! Eu ainda preciso gastar mais tempo para extrair mais coisas do que nós vamos compartilhar nessa manhã. Por favor, abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5, apenas dois versículos, 19 e 20. João, capítulo 5, 19 e 20. Antes de ler a, o texto sagrado, olha para cá, deixa eu fechar aqui a gestalt, deixa eu fechar aqui antes que a coisa fique incompreendida, eu vou dar uma palavra de orientação para a igreja. Mais uma vez, a gente vem ensinando a igreja, deixa eu explicar como é a minha cabeça. Eu sou um pesquisador, eu sou um curioso, está certo? Então eu pesquiso tudo. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Está certo? Então, por favor, eu quero já adiantar, porque eu vou dar uma palavra mais detalhada sobre diversos pontos para a Igreja Batista Central. Segunda, quarta, domingo, eu vou falar bem detalhadamente. Queridos, a Igreja Batista Central não vai judaizar nada. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Eu estudei, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, por favor, cuidado, seja crítico em tudo que você ouve, e quero deixar dito, espero que esteja gravado um dia para a igreja me lembrar isso. Qualquer coisa que vier para esta igreja, só permanecerá se a igreja disser sim. Se vier contra aquilo que Deus colocou no meu coração, eu sairei da igreja. Porque eu nunca fui levantado para dividir. Eu fui levantado para unir e somar. Então fica tranquilo, irmão. Descansa, porque o dono da igreja está no controle, é o Espírito Santo. Amém? Então, eu vou dar uma palavra sobre isso. Tem gente interpretando muita coisa equivocadamente, que não tem nada a ver comigo, tem a ver com é, entradas em internet, né, com mensagem que se ouve em internet. Como tem um bocado de pensamentos loucos que não tem nada a ver com o judaísmo, mas que as pessoas estão abraçando via internet, via rádio, via televisão. Coisa louca. Quando você parte para a Bíblia e faz uma exegese séria da Bíblia, não tem nada a ver. E não veio do pastor da igreja. João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha que coisa linda. Jesus respondeu-lhes. Em verdade, em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo o que o pai faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém. Deus quer deixar você assombrado. Tem coisas que vão acontecer ainda na sua vida, na vida desta igreja, que nós vamos ficar assustados com o poder, a graça e a manifestação da glória de Deus. Obras maiores serão manifestadas e nós vamos ficar maravilhados. A promoção disso está na intimidade com Deus. É a intimidade com Ele que vai abrir novos horizontes. Tem cacoetes meus, tem atitudes minhas, tem gestos meus, tem atos meus que só meus filhos e a minha esposa conhecem. Não, nunca teria coragem, como tenho, de pegar a minha esposa para dançar, como danço no meu quarto, na frente dos meus filhos, para fazer aqui na frente da igreja.
1: Nunca.
0: Porque o negócio é sério. São coisitas que nos acontecem, que só aqueles que estão próximos sabem. Sabem. Tem alas que só a minha esposa sabe e conhece. Está próxima, está do lado, está junta. E Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu quero você pertinho de mim porque tem coisas grandes para revelar para você. A vitória do crente não está na casa nova, a vitória do crente não está no carro que queria comprar, a vitória do crente não está no emprego que ainda não chegou, a vitória do crente está exatamente na capacidade de ver o pai fazendo e repetir aquilo que o pai fez. Essa é a vitória do crente, esse é aquele que permanece firme por causa da intimidade. Quem nos mantém firme nessa vida é a intimidade com o Senhor, quem nos mantém firme nessa vida, não é guardar o sábado, não é chamá-lo de Yeshua Ramachia ou de Jesus, não é chamá-lo de eterno, mas quem nos mantém nessa vida, é a intimidade com Ele, é saber como Ele quer ser chamado naquela hora, de, de, de Senhor, de, de Jesus, é como Ele quer ser chamado naquela hora, de papai, de paizinho, do meu amado do meu querido, é essa intimidade que nos mantém firmes na vida na luta diária, nos embates, nas coisas que vêm do inferno para nos derrubar, é a intimidade com o rei é estando no quarto do rei que estamos protegidos porque lá só chega quem o rei quer, quem o rei deixa e quem tem intimidade com o rei alguns ficam lá no pátio, não são todos que entram no quarto, e hoje ele está chamando você, eu quero você no meu quarto, eu quero você no meu quarto eu quero você comigo, eu quero você perto de mim, eu quero você na minha cama, dormindo comigo eu tenho coisas para te revelar na intimidade eu quero te chamar para o monte eu quero me transfigurar, eu quero te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe é O resto é conversa. O resto é conversa. O resto é conversa. A intimidade com Deus vai, vai nos levar a algumas dimensões. A intimidade com Deus vai nos fazer perceber que por melhor que façamos, nunca vamos fazer como Deus faz sem Deus. Esse é um dos grandes problemas nossos que nós não aprendemos os detalhes com Jesus. Jesus diz, eu, eu, eu não posso fazer nada. Esse é o Jesus encarnado. Ele é filho. Ele é o Deus que vem como filho. E ele mesmo diz, eu não posso fazer nada. Se ele, ou se eu não o ver, ou se eu não o enxergo, ou se eu não percebo fazendo. Eu só posso fazer aquilo que ele faz. Querido, isso é profundo. Isso ele está dizendo para mim e para você. Ei, me copia nesse negócio, porque dá certo. Isso é tremendo, isso é poderoso. Na medida que você começa a ter intimidade com um pai, e você começa vendo ele fazer, você vai fazer igual e dá certo, dá certo e dá certo. Quer vencer esse casamento difícil? Observa como é que o pai faz. É, parará, parará, pastor. Isso é heresia. Isso é heresia, Deus não está. Deus não está casado, Deus não tem mulher. Mas a tua mulher é filha dele. E observa como é que ele trata a filha dele. E trate a filha dele como ele trata. E o seu casamento vai ser tremendo. <risos> observa como é que ele trata o teu filho, o filho dele. O teu marido. E na medida que você vê ele fazendo e você começa a copiar, meu irmão, não tem como dar errado. Porque ele é perfeito. O grande problema nosso é que nós muitas vezes fazemos como Deus não faz. Como Ele nunca faria e como Ele não está fazendo. E a gente começa a viver de qualquer jeito lê a Bíblia esporadicamente Vai a alguns cultos Acha que já sabe tudo Acha que é crente Acha que já tem todo o conhecimento Você não sabe nada em relação àquilo que Deus tem para te revelar Aquilo que você sabe de Deus É muito pouco para o que Ele tem Para desvendar para você E a cada medida que Ele vai desvendando, ele só está revelando que ainda tem mais coisas para revelar, você viveria mil anos na terra, você viveria dois mil anos na terra e não descobriria tudo que Deus tem para te revelar, então fica atento saia daqui hoje com o desejo de ir para o quarto do rei, porque grandes coisas ele tem para você o texto sagrado vai dizer que Jesus diz assim, eu não posso eu não posso fazer se eu não ver o Pai fazendo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Sabe o que isso significa, queridos? Significa interesse. Significa a quebra da independência. Ele vem na condição de filho. Ele deixa a sua glória. Ele está em uma posição privilegiada. Ele vem como rei, ele vem com uma missão gloriosa, ele vem revestido de poder, porque o texto diz que a ele foi dado todo o poder, no céu e na terra, o vento obedece a sua voz, todas as coisas e os elementos no universo estão debaixo do seu comando, mas nem assim, ele se arvora na sua posição, muito pelo contrário, ele se faz dependente do pai, a intimidade vai gerar isso, dependência, na medida que você vai se aproximando, mais dependente você quer se tornar. Esse é um grande problema nessa geração. É que não sabe o significado da dependência a Deus e de Deus. Porque na medida que eu passo a depender dele, e mais e mais dependo dele, sabe o que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ver coisas que em outro lugar eu não vejo. Vai acontecer que essas coisas que eu vejo vai gerar em mim um impacto tão grande que eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. E você sai do alpendre, e você sai do ro você passa pela sala, você passa pela cozinha, você passa pelo quarto e de repente você está na cama com o rei e diz para ele, nunca mais eu quero sair da cama. E aonde o rei vai, você vai atrás. E aonde o rei estiver, você está com o rei. E para onde ele vai, você vai. Vai para onde acordou, você está no pé. É este o grande segredo de uma vida vitoriosa. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que não quer fazer fora daquilo que o Pai faz. É isso que nós precisamos entender. A intimidade vai me levar a enxergar o que o Pai faz. E o que o Pai faz vai me levar a fazer o que Ele fez. O que Jesus está dizendo? Eu não tenho nenhum interesse de fazer algo que não seja aquilo que o Pai faz. Mas para ver o que o Pai está fazendo, a gente precisa de muitas coisas. Elenquei apenas algumas, poucas coisas. Você já esteve em uma igreja em que você está focado no orador, no pregador e de repente acontece alguma coisa e você olha e já não... Você está no ambiente, você está vendo o orador, você está ouvindo o orador, mas você não está consciente do que ele está dizendo porque o seu foco... Saiu? Você já... Você já... Você que dirige, percebeu que tem um ponto cego, não é? E de repente, quando você se dá conta, você, você percebe esse raio de, de ação aqui. O grande problema é que a gente está fazendo com Deus exatamente isso. A gente está deixando Deus aqui. Ó. Interessante, eu estou eu vendo a minha mão. Aqui nessa posição, quando eu faço isso com o um olho eu percebo que tem gente ali. ó. Até aqui esse raio de ação chega. Eu não consigo... Para eu enxergar aqui, eu tenho que fazer assim. Mas, queridos, eu não consigo decifrar como eu consigo decifrar este amado que está aqui e camisa listrada olhando para mim. Eu não consigo decifrar lá, porque o meu foco está aqui. Mas, na medida que eu faço isso com os olhos... Eu já não estou conseguindo focá-lo. A chamada através de Jesus é exatamente essa. É colocar Deus de fato em primeiro lugar. A gente precisa saber o que é colocar Deus em primeiro lugar. A gente não sabe o que é isso. A gente se embrenha com muitas coisas, a gente se atrapalha com muitas coisas, a gente faz muitas coisas, mas a gente, na verdade, não tem elementos suficientes para enxergar o que o Pai está fazendo. A verdade é essa! Alguns elementos eu coloquei aqui, quero compartilhar com você rapidamente. Querido, 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 querido. Ô, Bruno, irmão Bruno, doutor Bruno... É, eu estive com você ontem em algum momento? Não? Nós não conversamos em momento algum ontem? Não? Rapaz, então tem alguma coisa errada. Eu não tive nenhum tempo com você ontem? Tem alguma coisa errada. Ou eu estou doido ou você está esquecido. Não? E como é que eu sei o que você fez? Só tem dois caminhos ou bruxaria ou invenção. Eu não sei o que foi que Bruno fez ontem. Eu não estive com Bruno. Como é que você quer saber o que tem que fazer se você não tem tempo com Deus? Como é que você poderá saber o que Deus quer que você faça vendo Ele fazer se você não tem tempo, você não gasta tempo com Deus, querido. É uma coisa tão simplória, é uma coisa tão básica na vida com Deus que a gente começa a transformar essas idas e vindas de igreja em religião. Porque, na verdade, não tem intimidade com Ele. Se não tem tempo com o Pai, é pura religiosidade. Aí você quer ser o sabe-tudo, você não tem tempo com o pai, você não tem interesse de gastar tempo, três trabalhos, três empregos, você precisa de lazer, você precisa gastar o tempo em tantas coisas, porque a sua alma está tão... Está tão cansada, é tanta coisa. E tem uns que dormem tanto, 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 tanto. Que dá sono só em falar. A gente precisa de tempo. E é interessante que quando você gasta tempo com Deus, vai gerar algo em você que também é um elemento fundamental, sabe o que é? É o interesse. Se você pegar a história de Jesus, você vai ver que diversas vezes ele está dizendo: Eu vou ali orar, ele chamando discípulos, nós vamos orar. Às madrugadas, não sei que hora, Jesus está gastando tempo com o Pai para ver o que é que o Pai está fazendo, para ele fazer também. Ele começa a ter interesse, porque o tempo que eu gasto com o Pai vai gerando desejo em mim. Por que é que quando a gente quebra a comunhão com Deus, o que vai prevalecer são as coisas da carne? Porque é que tem muita gente dentro da igreja que está no culto, mas está aperreado, apurinhado, angustiado e não gostaria de estar ali. Sabe por quê, meu irmão? Porque anteriormente não teve tempo com Deus, o seu desejo está vinculado a outras coisas. Mas quando eu começo a gastar tempo com o pai, 20 minutos de oração já não dá mais, porque a gente começa a ter assunto. Quando eu começo a ter intimidade com alguém, o assunto vai surgindo. Você já esteve em algum lugar em que foi apresentado alguém e, de repente, você fica sozinho com essa pessoa e você olha para o céu, olha para o lado. É. é. Choveu ontem, não é? Uhum. É, precisando de chuva, né? É, rapaz, tá, precisando de chuva. É. Você já percebeu como isso é angustiante? Você já teve a experiência de chegar perto de Jesus em uma oração? Você dobrou os joelhos ou sentado? Você já teve essa experiência? Passou três minutos, parece que passaram-se... 20 minutos, 30 minutos. Quando você olha no relógio, meu Deus, só tem 3 minutos. Acabou o assunto. Você já percebeu? Eu não sei, a, a turminha aí da, da antiga, não é? Essa turma de 40 anos de casado, 30 anos de casado, senhor Geraldo e companhia. Eu não sei, mas se lembra. Quando ia começar o um namoro. Já viu como é que é? Cheio de dedos porque você não sabe ao certo como reagir, porque você não conhece a pessoa, você não tem intimidade. É cheio de dedos. Né? Aí um ano se passa, dois anos se passa, aí você chega na casa da namorada, ela já não está mais com aquele cabelo todo no black and ball. quando você chega, ela já está com aquela roupinha meia fubanga, a intimidade vai promovendo isso, não é? Hã? Não é verdade? A intimidade vai promovendo isso. A gente vai se, se desleixando, vai se largando. É por isso que tem muito casamento largado aí. Porque é, é, é largação demais. Não pode largar demais não, minha filha. Pelo amor de Deus, não largue demais não, que é perigoso. Se aprume, se cuide, se zele, capriche no guarda-roupa. Vá num salão de vez em quando, de preferência todo final de semana. Eu já estou lascado, então, os outros comigo também. É toda semana minha mulher resolve ir em salão. Mas a intimidade vai promovendo esse negócio. A intimidade vai gerando isso. Por quê? Porque tem tempo. É o tempo quem gera a intimidade. É o tempo que vai promover o interesse. Por isso Jesus gastava tempo com o Pai. Havia desejo. Muitas coisas acontecem ao nosso redor. E a questão é que essas coisas estão nos chamando a atenção muito mais do que a presença do Pai. E na medida que você vai gerando esse interesse, você vai se aproximando. Tem coisas que eu faço que só meus filhos e a minha esposa sabem. E é por causa dessa proximidade... Eu preciso querer, eu preciso desejar. E se você não alimenta esse desejo, vai ser muito difícil você parar para gastar tempo em oração e em leitura da palavra. Vai ser muito difícil você chegar na igreja e permanecer no culto com alegria, com vontade de estar. Tem muita gente que sai 200 vezes. É uma mijadeira que eu nunca vi, é uma sede que não tem bote na face da terra que acabe essa sede. Porque, na verdade, está no lugar onde o desejo dela é não estar. Tem gente que está aqui, mas se desligou de mim há muito tempo, só está me olhando ou fingindo que está me vendo, mas a sua mente está longe, está longe, está longe, muito longe agora. Ei, ei, como é que o senhor sabe? Sei lá. Querido, a intimidade com Deus precisa de alguns elementos, do tempo, do desejo, mas precisa também da disponibilidade. Qual é o tempo que você tem disponível para Deus? Você já pensou nisso? Hã? Qual é o tempo que você está livre? A palavra disponibilidade fala tem um significado de livre. Qual é o tempo que você está livre, de fato? Sabe o que, é que acontece, meu irmão? A maioria, se não 95%, 99%. Mas a maioria das pessoas vivem a vida cristã nessa base. E a igreja, de orar quando dá, não é uma coisa da vida. Não está entranhada na vida, arraigada no seu ser. Não é como o café da manhã, o almoço e a janta que o seu corpo precisa. Não é como o lanche. A gente é orientado pelos nutricionistas a nos alimentarmos seis vezes ao dia. Isso é o correto, seis vezes ao dia. Café, lanche, dez, almoço, depois um lanche, três e meia, quatro horas, depois... Ah, Aliás, seis não, acho que são sete, né? porque ainda tem o, o, o de jejum, alguma coisinha antes de dormir, que seja uma frutinha, um iogurte, para que o seu corpo esteja bem. Jesus é o nosso pão. Se a gente não tem tempo, disponibilidade para comer desse pão, a gente morre. Ou então a gente fica cínico dentro da igreja. Ah, como tem crente cínico. miserável, não vale um tostão não sabe o que é amor, não tem sensibilidade à voz do Senhor a palavra diz lá em João que os seus conhecem a sua voz ele fala Opa. mas tem gente que fica louca Lurquinha varrida, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça ou é Deus? É coisa da minha cabeça ou é Deus? É coisa da, é coisa da minha alma. É coisa... E Deus está dizendo, meu filho, não vai não, é espalho, é pepino, é problema. Não vai não, pula fora, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Aí chega uma pessoa qualquer e diz, é, rapaz, se eu fosse tu, eu ia. A falta da intimidade nos convoca ao fracasso. A falta da intimidade com Deus nos leva a ser hipócritas. Que não tem a capacidade de fazer o que fala. Aqui para a gente falar é fácil, não é? É fácil falar, irmãos. É fácil falar mas na hora de viver aquilo que você fala, é outra coisa. Por isto, por isto que a maior dificuldade de um pregador, de um pastor sério, não é conseguir elaborar uma mensagem. É conseguir vivê-la. Porque se eu estou pregando e não vivo o que estou pregando, eu sou um hipócrita. Você pensa que é fácil? Você pensa que é simples? Qual é a disponibilidade que você tem para ver Deus fazendo o que Ele está fazendo? Qual é a disponibilidade que você tem? É interessante que o texto vai dizer tudo o que o Pai Faz. Por quê? Por quê? Ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Por quê? Aqui é um ensino que ele dá para a gente. Na verdade, o que ele está dizendo é o que o Albert Schweitzer, ele disse. Dar o exemplo... Não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Então quando ele vê o pai fazendo, ele tem um modelo. Ele tem um exemplo. E é isso que lhe interessa. É isso que está no campo do seu desejo. É se parecer com o pai e fazer o que o pai faz. Isso deveria ser... O maior desejo de todo crente que diz estar no reino de Deus. Esse deveria ser o seu maior desejo, descobrir o que o pai está fazendo. Mas eu acho mais interessante, é o que diz o texto sagrado. E aí o filho faz igualmente. Não é simplesmente ver o que o pai faz, mas o texto diz que é para fazer igualmente. Queridos, queridos, escutem, escutem. Eu não quero lançar a responsabilidade 100% sobre os ombros dos pais. Mas existem muitas mazelas nos filhos por causa dos pais. Vocês não imaginam o que os professores dessa, dessas classes ouvem. Você sabe qual é o maior problema de ensinar dentro de uma igreja? Sabe qual é o maior problema? É que depois que saem dela, eles desaprendem tudo dentro de casa. Filhos que chegam e dizem, mas meu pai bebe, toma uma cachacinha lá de vez em quando. Está revelando aqui. Coisas absurdas. Você sabe qual é o grande problema muitas vezes, irmãos? É que essa geração de pais estão referendando, consolidando os erros dos filhos e que seja na escola, que seja na igreja. Quando acontece alguma coisa que o menino é repreendido, alguns querem processar a escola, querem processar o professor e os escambal. Querido, querido, as coisas é só uma questão de tempo, elas funcionam. Você é o maior exemplo. E se você não tem intimidade com Deus, você espera o quê? do seu filho, é bem verdade que alguns acordaram agora mas o tempo de ensino lá atrás, você nunca ensinou o seu filho a orar a ler uma bíblia, a ter comunhão com Deus, você quer que ele aprenda como, aonde, quando chega na igreja não tem prazer nenhum de estar em tempo o problema dos meus adolescentes não é porque eles não gostem de mim, o problema dos adolescentes é porque não tem pais que ensinem a se comportar estarem dentro de uma igreja para aprender a palavra de Deus porque não aprende em casa não tem um exemplo irmão alô alô é do seu pai tá não não tá não o pai ensinando isso é um ensino irmão você está ensinando eu tenho eu tenho muitas dificuldades em fazer algumas referências particulares porque pode parecer para alguns exibicionismo mas eu achei interessante uma experiência que o meu filho teve, o mais velho. A pessoa aonde ele está chamou, ele disse assim: "O oh, Tiago, nós vamos fazer um acerto aqui de cavalheiros, um acerto por fora. Você vai pagar." A diferença era de 150%. Então, ele iria lucrar 150% naquilo que ele ia ter. E na conversa com o Tiago, o Tiago disse para mim: Meu pai, eu recebi uma proposta indecorosa. Me desculpe, o senhor vai gastar mais 150% acima daquilo que o senhor poderia gastar, mas jamais eu poderia aceitar aquela proposta porque ela é incorreta. Um menino de 19 anos, sozinho. O senhor acha o quê? Eu digo, você não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Que vergonha? Você ainda vem me perguntar o que é que eu acho? Eu lhe ensinei para quê? Repito o que disse quarta-feira aqui. Essa, essa vergonha que nós estamos vivendo na Câmara dos Deputados, do Senado, essa safadeza toda, a culpa é nossa, a culpa é do povo. Porque é a gente quem coloca esse povo lá. É você que faz o conchavo com o vereador, com o um deputado, dá um emprego a um filho, a um tio, a uma prima... E aí você mobiliza toda a família. Vamos votar em fulano de tal porque conseguiu emprego para minha filha. Vamos, ele é bom, ele é maravilhoso. Isso não existe, isso é uma vergonha, irmão. Isso é falta de intimidade com o pai, porque o pai jamais faria isso. Jamais o pai vai compactuar com a corrupção. O filho quando olha, olha para fazer igualmente. É por isso que a gente vive essa vida louca, essa vida assim, toda troncha, é uns fazendo uma coisa, é outros fazendo outra Porque está fazendo do seu jeito, não faz conforme a palavra Não faz conforme o Pai está mostrando para fazer O Pai está mostrando para você como você deve se comportar em determinado momento Em determinado lugar, em determinada situação, em determinada hora Mas você não teve disponibilidade, você não teve tempo Você não teve desejo de ver o Pai fazendo para fazer igual a melhor maneira da gente vencer esses dilemas é pedir ao Pai que faça e que repita até que a gente se conscientize e se convença de que a vitória está exatamente em olhar o Pai. A estar próximo do Rei. Nós nunca faremos como o Pai faz se não tivermos intimidade com Ele. Eu acho interessante, o Tiago pregou aqui um dia, e umas três pessoas me disseram, meu Deus do céu, como parece com o senhor pregando. Eu digo, não fala isso perto dele não, para não desanimar o menino. Não fala perto dele não, para não desanimar o menino, mas pastor, parece demais. Eu vou te fazer uma pergunta, os meus filhos parecem com. Com algum amigo meu? Meus filhos têm que se parecerem comigo. Ou não? Os meus filhos, as atitudes, os conceitos, eu não digo nem fisicamente, porque se eu disser isso, eles querem me bater hoje. André já está ensaiando, já botou o óculos, só falta agora o bigodinho. Agora, por favor, não, não abusem meus filhos. Não digam que eles parecem comigo, porque eles ficam injuriados. Não faça raiva aos meninos. Diga que parece com uma mãe que deixa os meninos felizes. Mas o, o filho tem que parecer com o pai. Ou não? Tem que ter mais ou menos os conceitos do pai, tem muita coisa do pai no filho, tem que ter muita coisa de Deus em você, amém? Essa aproximação vai nos levar a descobrir os seus segredos. Interessante, olha esse texto do Salmos 25, verso 14. Eu vou ler para você. Eu já abri aqui, deixa eu ler esse texto para você. Salmos 25, 14, olha que coisa linda. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Jeremias 33:3. 3. Clama a mim. E ei e anunciar-te, ei, coisas grandes e tremendas, que não sabes. Essa intimidade com ele vai te revelar coisas que você nunca imaginou saber. A intimidade com o pai vai trazer coisas grandes, porque diz o texto, que obras maiores ele faria e que coisas maiores seriam reveladas Por isto é que a gente nunca vai conseguir esgotar os degraus dessa escada na direção do quarto do rei Porque quanto mais mistérios ele revela por conta da intimidade, mais mistérios existem para ser para serem ou para ser revelados Se você já teve Grandes experiências com Deus. Eu quero lhe lembrar, eu quero lhe dizer que ainda tem coisas maiores para ele fazer em você, com você e através de você. Desafio nesta manhã é sair daqui com a decisão. Se ainda ainda que não seja com um desejo, mas pelo menos com uma decisão de estar próximo do rei de estar no quarto do rei, de estar junto com o rei. Você quer saber quem eu sou? Há um, um carro, um coça rapidamente, NZP 3734. Você precisa tirar esse carro porque está... Obstruindo o carro do pastor Aziel, que precisa levar a pastora Geisa no hospital que não está se sentindo bem. A pressão subiu, por favor. Agora precisa ver. Se não for aqui, precisa ver nas classes. É aqui? Pronto. Então, obrigado. Já vai lá, pastor. Já deu tudo certo. Deus está no controle. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Geisa. E antes que ela chegue lá, ela já receba, ó oh Deus, no seu corpo a unção que quebra toda a enfermidade. Nós ministramos saúde para a vida da pastora Geisa. Queremos abençoá-la nessa manhã. Lhe dê a vitória, antes mesmo de chegar no hospital. E quem quer que seja que tocar na tua filha, seja mão do Senhor, instrumento do Senhor, para abençoá-la. E dar o diagnóstico correto. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você quer saber quem eu sou? Pergunta a ela. É quem tem a intimidade comigo. Quer saber quem Jesus é? Vou perguntar a tu, Tony. Que tem intimidade com ele. Quer saber quem Jesus é? Perguntar a Cacá. Tem intimidade com ele. Quer saber quem Jesus é? Perguntar a Carlinhos. E tem intimidade com ele. A gente só é procurado para tratar de alguma coisa se a gente entender dessa coisa. Jamais me, submeter, jamais me submeteria a uma cirurgia sabendo que o camarada que vai fazer a cirurgia nunca passou por uma universidade de medicina. O quei, não eu, oh. não, o quei não, o outro, é. não é você não, é o outro, o outro, não eu. Você vai ser ainda muito procurado, muito procurado, porque vão olhar para você e vão ver em você Jesus. A intimidade gera isso, a intimidade gera isso e a glória vem, não tem como impedir, não tem como segurar. Facilmente se vê. Aí muita gente vai querer fazer conexões com você, só por causa da vida de Jesus em você. Sabe quando é que uma igreja cresce? Quando Jesus começa a fluir nela. As pessoas chegam e têm vontade de ficar naquele lugar. O visitante chega e tem vontade de ficar naquele lugar porque não tem gente besta, metida, gente orgulhosa, prepotente, que passa a não dar um bom dia. Tem gente simples. Tem gente que desce no carrão, lá no estacionamento, chega aqui, se mistura e a gente nem sabe. Tem doutor, tem professor, a gente nem sabe que é doutor. Gente, que coisa linda, eu pensei que era um Zezinho. Aí isso encanta, porque é a glória de Deus quem faz essa mudança, quem tira essa roupagem do mundo e coloca em nós aquela roupagem do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Eu fico revoltado, eu fico chateado, eu fico zangado quando alguém de fora chega nessa igreja, conhece o pastor da igreja e diz assim, meu Deus, eu pensei. Que o senhor era uma pessoa tão metida. Eu digo, mentida, porque não? Uma igreja desse tamanho lhe dá o direito de ser mentida, deixa de ser besta, dá o direito de nada. Eu sou é servo, eu sou o pior de todos aqui. Eu estou é ferrado, que eu sou é servo. Eu tenho que lavar quase quantos mil pés eu tenho que lavar. A verdade é essa. A intimidade com Deus nos dá vontade de estar com o outro, a intimidade com Deus cessa, aquele desejo de estar diante do computador, vendo as mensagens que eu quero ouvir, só isso, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, mas me dá a vontade de estar no relacionamento e me tira Sabe, do sofá, me tira do quarto e me traz para cá para sentir cheiro de gente, para chorar com gente, para celebrar com gente, para olhar para gente, para sentir raiva de gente, para ser provocado por gente. A intimidade com Deus faz você melhorar a minha vida. É por isso que é necessário isso aqui, ó. Por isso que é necessário essa comunhão. A intimidade com Deus muda tudo na gente. Amém? Eu quero convidar você, se você está no hall do palácio, se você está na sala do palácio, se você está na varanda do palácio, se você está na cozinha do palácio, pode ser legal. Sabe? mas o melhor lugar para se estar é no quarto do rei. As maiores intimidades estão no quarto. Por isso que o texto sagrado diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Tu e o teu pai em secreto, conversa com ele e ele vai te recompensar. E caia por terra, toda a religiosidade do nosso meio e que venha o reino de Deus em um nível de intimidade como nunca vivemos. Amém? Abaixa a tua cabeça. Quero convidar você a orar, já estou encerrando. Eu não preguei só para você ouvir. A ministração é um desafio para tomadas de decisões nessa manhã. Eu não preguei para entretenimento. Eu não preguei nesta manhã porque não tínhamos o que fazer e nós viemos para aqui hoje. O que ministrei, ministrei porque veio da parte do Senhor, é desejo do Senhor que você se aproxime dEle. O que foi ministrado nesta manhã é para uma tomada de decisão, por melhor que seja. O tempo que você tenha com Ele, o que Ele está dizendo, eu quero mais, eu quero mais de você, eu quero mais tempo contigo. Eu tenho mais coisas para revelar. Quanto mais próximo, mais íntimo você se torna. Quanto mais próximo, mais segredos você conhece. Quanto mais próximo, maiores são as maravilhas que você vai ver porque tem uns que vêm mais do que outros é porque são privilegiados é porque são diferentes é porque o pai faz acepção, não é porque tem uns que são mais interessados tem uns que estão mais disponíveis tem uns que gastam mais tempo tem uns que estão próximos de fato do rei tem uns que estão no aposento do rei. É por isto. E nada mais. Ele quer os filhos dentro do quarto. Porque tem coisa nova para revelar. Tem coisa grande para te mostrar e fazer. O pai está fazendo coisas na sua direção. O pai está fazendo algo para que você veja e repita. Aí está a tua vitória. Você tem dúvidas? Veja o que é que o Pai vai fazer. Você tem medo. Veja o que é que o Pai está fazendo. E faça. Porque a vitória é certa. Em nome de Jesus que caia por terra nesta manhã. Toda religiosidade. Que caia por terra nesta manhã. Toda negligência, displicência. Que caia por terra nesta manhã. Toda ideia equivocada do que seja vida com Deus comunhão com Deus intimidade com Deus que caia por terra nesta manhã todo o achismo fora da palavra de Deus que caia por terra nesta manhã tudo aquilo que te impede de estar disponível um tempo na presença do Pai que caia por terra nesta manhã as vendas dos teus olhos aquilo que está impedindo você de ver o Pai fazendo que caia por terra nesta manhã o medo de sair do alpendre, o medo de sair da cozinha, o medo de sair da sala e ir para o aposento do Pai. Que caia por terra nesta manhã o medo de se aproximar do Pai. Mas que venha o um desejo profundo de sair daqui nesta manhã em viver mais próximo com o Pai e do Pai você saia daqui com um desejo marcado arraigado na sua alma de querer estar com o Pai todos os dias em nome de Jesus em nome de Jesus
1: Jesus eu quero ficar contigo Quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar
0: você que é filho de crente mas que não tem intimidade com o pai para desafiar você que tem tanto tempo de igreja mas que não ora na verdade e toda vez que ora é por motivo de emergência eu estou falando de intimidade você que tem tanto tempo de igreja já sabe tanta coisa, mas já não sabe mais como chegar na presença do Pai e descansar, já não sabe mais como conversar com Ele, você perdeu completamente a prática. Essa manhã Deus me trouxe a esse lugar para dizer para você, que vive rodeado de dúvidas, porque não sabe o que fazer, e tantas coisas, tantas decisões que tem que tomar, mas você não sabe o que fazer, porque também você não tem para onde olhar, você não sabe a direção para onde olhar, e o Pai manda te avisar, a direção é Ele, veja Ele fazendo, porque Ele quer extrair essas dúvidas de você, essa manhã na verdade, pai me permitiu estar aqui e trazer essa palavra para você que nunca mais esteve com ele ele está indo todo dia lá, ele está te esperando e todo dia você tem falhado mas todo dia ele está lá ele está lá ele não veio, meu filho não veio já tem meses que você não vai já tem anos que você não volta àquele lugar que você tinha de comunhão com Ele essa manhã eu venho falar com você que tem tido os seus momentos com Deus e que ainda não ouviu e nem viu o que precisa é porque ele sabe que se mostrar agora você vai sair correndo, satisfeito. É porque antes de mostrar aquilo que você quer ver, e falar o que você quer ouvir, ele está te mostrando primeiro o que ele quer que você veja, e te falando primeiro o que ele quer que você ouça, para te consolidar, só para estar tá mais perto dele. Às vezes é assim que Ele faz com a gente. Ele deixa mais tempo a gente. E a gente persiste e diz, pai, eu vou te buscar, eu preciso. Eu quero é uma resposta sobre isso e Ele não responde agora. Porque na verdade o que Ele mais quer é a nossa presença, a nossa intimidade. Você não sabe mais nem como orar na verdade Você faz suas orações mecânicas Você não sente mais nada Não há sentimento quando você chega mais na presença do Pai Você não sabe mais nem o que é chorar Você não consegue sentir o peso dos pecados que você comete Porque você também não está nem percebendo os pecados que você comete Porque você não está mais nem no alpendre você saiu até do hall, você já está do lado de fora, do portão do palácio. E nesta manhã o pai está dizendo, vem para cá, eu tenho coisas grandes para te revelar. É a intimidade que ele quer da gente. É a intimidade, ele não quer saber se você guarda o sábado, se você guarda domingo. Ele não quer saber como você o chama, porque a melhor maneira de chamá-lo é de papai. Essa é a melhor maneira de chamá-lo É de papai Porque a gente só chama de papai Quem tem intimidade E quem tem a consciência Do que é de fato Ter um pai, ter um pai. Talvez você não queira Mas é tudo o que ele quer É ter intimidade com você São coisas grandes Coisas maiores nós faremos, coisas maiores nós faremos quando a gente começar a ver o Pai fazendo. E é no nome de Jesus que eu quero convidar você a vir à frente. Você que tomou a decisão de voltar à intimidade, você que tomou a decisão de ter intimidade com Ele. Você que tomou a decisão hoje de buscar isso para a sua vida. Você que quer sair daqui com esse desejo. Eu quero isso para mim. Eu quero dizer para ele. Eu estou aqui, pai. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Esse é o primeiro momento da decisão para um nível de vida como essa igreja nunca teve. Esse é o primeiro momento da decisão para coisas grandes que Ele quer fazer deixa eu contar uma coisa para a igreja, a primeira música que eu pensei, a primeira música que eu pensei em trazer foi essa canção que está sendo ministrada, eu não consegui essa música, mas eu pensei nessa música o tempo todo, eu não pedi que cantassem música nenhuma eu não falei para ninguém e essa música ela é ministrada não é possível, Deus está nesse lugar meu irmão Deus é
1: está nesse lugar, não é possível.
0: O que bem a gente precisa é estar do lado do rei. É ver o rei fazendo. Como é que você está? Você está comendo? Vem, decida hoje, eu vou ter um tempo com o rei. Rei, eu quero um tempo. Eu quero entrar no quarto e ter um tempo contigo Eu vou fazer do meu quarto o teu quarto Rei
1: Eu quero isso pra mim
0: Rei, eu, eu preciso tomar algumas decisões Eu estou em dúvida Diz aí, faz aí o que é que eu preciso
1: fazer Rei, porque eu, eu não
0: sei o que fazer Como é que está o seu casamento? Hã? Olha para o rei O rei vai te mostrar como fazer como é que está a relação com o seu pai? Olha para o rei que o rei vai te mostrar como tratar o pai. Como é que está a tua vida com o teu filho? Olha para o rei que o rei vai te mostrar como tratar o filho. Como consertar essa situação. Esse é o rei que faz para a gente ver. É o rei que faz para a gente ver. Olha que privilégio. É o rei que faz para a gente ver. Como é que está o culto que você presta ao rei? Olha para o rei que ele vai te dizer, ele vai fazer para você fazer assim, filho, que eu gosto. É tão bom quando a gente faz alguma coisa que o pai gosta. A gente só quer que ele faça o que a gente gosta. Mas nessa manhã a gente quer dizer para ele, a gente quer fazer o que o senhor gosta, como o senhor gosta. Como é o culto que ele gosta. Hã? Como
1: é o culto que ele gosta? Como é o culto que ele gosta, irmão? Como é o culto que você
0: prestou um dia e alegrou o coração dele? Qual foi o culto que você prestou e alegrou o coração dele? Hein? Qual foi o culto? Esse culto está agradando a ele? O culto que você veio prestar lhe agradou a ele? Eu só vou fazer o que o Pai fizer, porque a minha vitória está aí. Eu quero caminhar com o Rei. Se você já tem intimidade com o Rei, Ele está chamando você a subir mais um degrau. Ele está chamando você a vir a mais um nível. Cadê você? Venha logo. Você está até já saturado Porque não tem acontecido coisas novas Mas hoje ele te revela Permanece Não desista não Porque está na hora de começar coisas novas Na sua devocional, no seu templo Que você tem tido Venha logo, venha pra cá Venha para cá, ver. Esse momento agora É porque o rei está dizendo Eu tenho visto você lá naquele canto Eu tenho me agradado de você o rei está dizendo: Eu vejo você, filho. Ah, como é bom quando eu me, vi, me viro para a terra. Aquele tempo que ninguém vê, só eu vejo. É tão bom, filha. É tão agradável. Mas essa manhã eu vou abrir as comportas. Vem coisa nova para você. Vem maravilhas para você. Cadê você? Venha logo venha, venha você que já está em um nível ele vai te levar para outro nível para outro nível, para outro nível aleluia
1: aleluia o oh,
0: pai, leva essa igreja a um nível pai
1: o, que o Senhor
0: quer levar começa a revelar as maravilhas Senhor e começa a gerar o desejo esse interesse, a disponibilidade de estar na tua presença nós queremos caminhar de fato com o Senhor, queremos largar a ideia da religiosidade das castiúculas trazidas pelos homens que só separam a gente só fere o outro Senhor nós queremos ver o Senhor fazendo nós queremos coisas maiores não nos conformamos no nível em que estamos, nós queremos subir mais o um nível. Começa a revelar nesta manhã para cada um aqui, para a minha vida, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem. Começa a falar, começa a falar, começa a tocar e a se mover nessa manhã,
1: Pai.
0: Vem a frieza.
1: Se você está frio. Se
0: você não consegue sentir mais nada em tempo algum. Nem agora, nem em casa, nem em lugar nenhum. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Diz para Ele, Pai, eu quero intimidade. Aqui eu me coloco com os meus irmãos. Aqui na frente eu quero essas coisas grandes para a minha vida. Eu quero esses segredos revelados para mim que estão lá em Salmos 25, 14, em Jeremias 33, 3. Eu quero sair desse nível. Eu quero sair desse estágio eu quero entrar em um novo ciclo eu quero ter a intimidade com o Senhor eu quero conhecer o que ainda não conheço eu quero ver o que ainda não vi porque também eu não prestei atenção eu quero ver o que ainda não vi porque também eu não tive disponibilidade para enxergar Quero ver o que ainda não vi, porque também não dei tempo. Eu preciso ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Nós queremos ver. Meu irmão quer ver, minha irmã quer ver. A Igreja a Batista Central quer ver. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Repita para ele: Eis-me aqui, Senhor. Diga para ele: Eis-me aqui, Senhor. Repita, diga para Ele: és-me aqui, Senhor. És-me aqui, Senhor. és aqui, Senhor. Me ouça. És-me aqui, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Segure a bênção. Seja disciplinado permaneça na brecha ouvi uma reportagem ontem aquilo me sacudiu estamos chegando para perto das olimpíadas e os lutadores de boxe os que vão competir disseram o seguinte nós estamos próximos da campanha, da... dos Jogos Olímpicos. O nosso treinamento é de segunda a sábado. Está próximo à chegada do Pai. O Filho está perto de chegar. É emergente, nós precisamos acordar. Nós precisamos gastar mais tempo. Está próximo. A vinda dele está próxima. Nós precisamos gastar mais tempo. Mais tempo. Nós precisamos gastar mais tempo. Porque ele está perto de chegar. E os enganos estão aí. As lutas estão aí. E a gente não pode se enveredar pelo caminho errado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos sustente. E que o Senhor... Nos leve para o seu aposento. Deus te abençoe. Vá em paz. Amém. Amém.